0: mi viene in mente la mia canzone preferita di uno dei miei artisti preferiti in assoluto, Del Tempo che Passa la Felicità di Francesco Motta. Una canzone che a distanza di anni continua a mettermi i brividi ad ogni ascolto, e non lo dico così per dire, non lo dico per esagerare, per fare il romantico. Per quanto mi riguarda Del Tempo che Passa la Felicità è davvero una canzone inesauribile, di una profondità sbalorditiva, e credo che gran parte della sua potenza stia nella sua autenticità. Dopo essermi innamorato di questa canzone già dal primo ascolto nel 2017 quando il mio amico Emiliano mi consigliò di ascoltarla mandandomela nella chat di Facebook non rimasi certo stupito quando poi in un momento successivo scoprì quello che c'era sotto a questa canzone non rimasi per niente stupito nel leggere che per esempio i cori del ritornello Motta li fece registrare alla sua ragazza di allora che non faceva la cantante e suppongo non faceva cioè nemmeno adesso la cantante perché gli serviva un suono sbagliato ma gli serviva proprio quel suono non rimasi stupito nemmeno nel leggere che il giro di chitarra iniziale Motta provò a registrarlo per diversi giorni e quando ci riuscì proprio quando ci riuscì proprio in quel momento sempre la sua ragazza di allora stava chiacchierando con un'amica e lavando i piatti in sottofondo ma comunque venne tenuta quella registrazione venne comunque tenuta quella registrazione sporca di piatti che vengono puliti in sottofondo, proprio quella. E non rimasi nemmeno stupito nel leggere che tutta la parte di chitarra venne registrata con lo strumento accordata orecchio perché Motta non aveva l'accordatore con sé, ma comunque decisero di lavorare su quella traccia nella versione finale della canzone. Proprio su quella traccia con la chitarra accordata in maniera... Imprecisa. Insomma, non rimasi stupito nel leggere che molti dettagli importantissimi del processo creativo di quella canzone fossero stati tenuti non nonostante le imperfezioni, ma soprattutto. Per le imperfezioni ci fu un vero e proprio intento di salvaguardare l'autenticità della canzone ci fu una scelta consapevole di preservarne i difetti una vera e propria difesa delle imperfezioni ogni traccia aveva dei problemi che in realtà erano le cose più belle del pezzo questo è quello che ha detto Motta in un'intervista che ho letto in cui parla proprio di questa canzone ed è con queste parole testuali che arriviamo dove volevo arrivare, il pregio dei difetti. Volevo partire dalla musica, da una delle mie canzoni preferite, anzi dalla mia canzone preferita, quella canzone che mi viene sempre in mente quando rifletto sull'importanza di tutelare i difetti e tutti quegli aspetti che normalmente vengono considerati punti deboli e che per questo sono trattati come degli elementi da nascondere, da scartare, da eliminare. Volevo partire dalla musica, dalla musica di Motta, perché la musica di Motta in generale, al di là della singola canzone che ho citato conosce molto bene il pregio dei difetti ed è proprio questo uno dei motivi che mi ha portato ad apprezzarla così tanto in pochi riescono a riconoscere il pregio dei difetti tutti quanti abbiamo difficoltà a comprendere il valore di ciò che non dovrebbe esserci non è soltanto difficile comprendere questo valore ma è anche se vogliamo strano disorientante perché dopo tutto l'espressione pre- regio dei difetti... È paradossale. Come fa un difetto ad avere dei pregi? Come fa qualcosa che non dovrebbe esserci ad avere un valore? Il fatto è che tutti quanti facciamo continuamente, inconsapevolmente, automaticamente, riferimento ad uno standard ben preciso. Uno standard che un po' ci viene imposto, un po' ci viene raccontato e un po' molto ci viene venduto. Uno standard al quale veniamo spinti, al quale veniamo sollecitati e incentivati a conformarci. E questo standard, in quanto standard, proprio in quanto standard, non ammette sbavature, non ammette difetti. C'è un'altra cosa che mi viene sempre in mente quando penso all'importanza di tutelare i difetti, oltre alla mia canzone preferita. Il business dei segreti. Tutti quei corsi, tutti quei video, tutti quegli articoli, tutte quelle guide che vendono segreti. Segreti per aumentare i propri followers, segreti per diventare persone di successo, segreti per far crescere il tuo business, segreti per fare tutto quello che hai sempre desiderato, segreti di ogni tipo, l'industria dei segreti. E una cosa tipica di questi corsi che vendono segreti è il consiglio di concentrarsi sui propri punti di forza. Le persone oggi hanno un gran bisogno di essere guidate nel caos che ci circonda, perché viviamo a tutti gli effetti in una realtà estremamente complessa, estremamente difficile Difficile da inquadrare in maniera precisa e quando quello che sta intorno, quando quello che sta fuori è difficile da cogliere e, e da capire con precisione, è difficile da inquadrare, diventa anche difficile inquadrare se stessi, è difficile fare ordine in se stessi quando fuori tutto quanto cambia di continuo. Le persone hanno bisogno di farsi dire qual è la strada giusta da seguire per non fallire miseramente. Ed è qui che entra in gioco il business dei segreti, il mercato che vende alle persone indicazioni per conformarsi allo standard. Punti di riferimento, strade già battute, percorsi curi verso un'idea di successo preconfezionata. Pappa pronta da mangiare per diventare proprio come tutti gli altri, mentre credi di aver finalmente trovato la strada per raggiungere la tua unicità. Perché è questo quello che alla fine fa il business dei segreti. Vendere alla folla, cioè a tutti quanti, ricette vincenti per diventare individui. Una gran bella supercazzola, altro che paradossi. Ma che cosa c'entra tutto questo con il pregio dei difetti? C'entra proprio perché non c'entra. Perché i difetti non vendono, non fanno presa sulla gente, non attirano, non sono sul mercato. Non possono essere incentivati perché producono deviazioni incontrollabili. Se c'è un vero e proprio business legato all'esaltazione dei propri punti di forza in nome della realizzazione personale e del successo, non c'è la benché minima attenzione per i difetti. Manca davvero una cultura dei difetti, manca una narrazione positiva dei difetti. Perché al mercato ci vuole tutti dei perfettini che rispettano i modelli di riferimento prestabiliti. Dei perfettini sempre alla ricerca di una strategia per perfezionarsi ancora e ancora e ancora e ancora. All'infinito. Perfettini convinti che il massimo risultato preveda l'eliminazione di ogni sbavatura. Ed è proprio questo il problema. Il problema è che siamo tutti dei perfettini con una gran paura di andare fuori strada, di non fare quel che precisamente si deve, di allontanarci dallo standard di successo. Ma allora mi viene da chiedermi, com'è che mi sono innamorato proprio di una canzone che è andata fuori strada, che non ha fatto quel che precisamente si deve fare e che si è allontanata dallo standard di successo? E la risposta che mi do a questa domanda è è perché i suoi difetti, che sono soltanto e possono essere soltanto suoi, l'hanno resa unica. La scelta consapevole di far leva sulle imperfezioni l'ha resa la canzone che è autentica, dunque umana, dunque profonda, dunque capace di arrivare, di raccontare qualcosa. Non una canzone come tutte le altre, piatta, insipida, inquadrata, qualsiasi, ma una canzone viva, una canzone che ha il pregio dei suoi difetti. E poi questo non significa che debba piacere per forza, di sicuro può non piacere, può non rientrare nei propri gusti personali, non è questo il punto. Ma non è una canzone qualsiasi, non è una canzone come tante altre che oggi escono neutralizzate dagli studi di registrazione. Perché il mercato alla fine fa questo, neutralizza i difetti. Neutralizza i difetti per creare formule vincenti, ripetibili e applicabili come se fossero leggi matematiche ed è questo che il mercato fa anche con le persone spinge in maniera cortese a seguire le indicazioni che offre per arrivare laddove sono già arrivati tanti altri laddove si vocifera esserci la piena soddisfazione e la piena realizzazione di sé laddove si racconta esserci quel tanto ambito senso di unicità ma l'unicità si crea attraverso i difetti e non attraverso 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 la loro soppressione. L'unicità si crea attraverso ciò che devia, non attraverso ciò che va per la solita via. Il pregio dei difetti renderci autentici, quindi renderci unici, perché i difetti sono il timbro della persona, il vero elemento caratterizzante di ogni singola persona. Quello che non dovrebbe esserci ha probabilmente molto più valore di quello che c'è, perché quello che non dovrebbe esserci capita, si verifica, succede, accade. È l'esito impreciso delle circostanze precise. Ed è questo, alla fine, quello che tutti quanti siamo, esiti imprecisi di circostanze precise altro che i perfettini di sto cazzo siate liberi